0: Hola amigos y amigas, eh, ¿qué tal? Buenas, eh, bienvenidos a este segundo programa del de Club de los Malos Golfistas. Hola Alex, ¿qué tal?
1: Muy buenas Sergio, ¿qué tal?
0: ¿Cómo ha ido la semana? Pues bien,
1: bueno, trabajo, pero... Y bien. golf, trabajo y golf. golf. Trabajo, relax y golf. Bueno, no está
0: mal, no está mal. Pues nada, eh, esperamos que os gustara mucho el, el primer episodio. Eh, vamos a intentar mantener el, el nivel, porque creo que salió bastante bien. Eh, os, record os recordamos las redes sociales Es muy importante que esto al final sea una comunidad Que no estemos aquí nosotros echando la chapa Porque tampoco es que, somos, que seamos especialistas Somos amateurs eh, Si no habéis escuchado el primer programa eh, Somos dos jugadores amateurs de golf Que acabamos de obtener prácticamente la licencia Handicap 36 No somos eh, gurús de nada Pero sí que nos gusta mucho el golf Y por eso queríamos hacer este Este pequeño espacio En, en las ondas Este eh, podcast para que bueno, eh, podamos compartir nuestras vivencias, nuestras experiencias, nuestras dudas, eh, todo lo que vaya surgiendo. Y, y, y voy a decir, obviamente, las redes sociales. Eh, estamos en Instagram y en Twitter, eh, eh, malos golfistas, si nos buscáis, pues ahí nos encontraréis. Por favor, comentar, sacar temas, cualquier cosa que queráis que comentemos, pues bienvenidos. O sea, luego tenemos un correo electrónico también, malos Y hecha ya la presentación. Pues eh, vamos a empezar con, con lo que queríamos comentar hoy. Eh, queríamos hablar del de, de el inicio, mmm, de lo primero que hay que hacer si uno quiere realmente salir a campo y jugar a golf, que es licenciarse. vale. Para jugar a golf es necesaria una licencia, es indispensable, si no legalmente no puedes salir. Otra cosa es que mmm, conozcas a alguien del campo y salgas un rato y tal, pero es, eh, es impepinable para poder salir y poder pagar un green fee o, o para... Eh, hacerte socio y poder salir al campo que estés licenciado eh, luego aparte hay la opción de que te saques el handicap o no el handicap eh, te sirve para dos cosas hay campos en los que si no tienes handicap aunque estés licenciado tampoco puedes jugar Correcto. y luego eh, te sirve también para jugar torneos, en el caso de que quieras competir que se supone que es muy divertido eh, sí. yo no he jugado ningún torneo nunca pero eh, aspiro a hacerlo necesitas tener también un handicap el handicap lo que mide es eh, el nivel que tienes eh, cuando eres un jugador amateur tú no juegas contra los demás, sí que obviamente juegas contra los demás en un torneo porque al final el mejor es el que gana, pero tú juegas contra ti mismo y contra el campo entonces el handicap básicamente lo que te dice es el nivel que tienes y los golpes de ventaja o puntos en el caso de stable 4, que es una modalidad de juego, ya lo explicaremos eh, que te dan mmm, sobre el par del campo. Si en un campo en condiciones normales 72, par 72, pues si tienes un handicap 18, que con una serie de tablas que hay, tampoco entraremos mucho en materia, sí. ya, ya. Pero
1: te dan 18 te golpes. Te dan
0: más o menos. Pues 18, 16 golpes de, de, ventaja. Eh, bueno, de ventaja. Bueno, de ventaja, de ventaja no, porque al final lo que, lo que hace el handicap en un torneo
1: es equilibrar a los jugadores. Exacto,
0: exacto. Exacto, tú lo has dicho. No, no, es, no es ventaja, es simplemente pues, que tú con tu nivel puedes jugar en un mismo campo, en, una, en las mismas condiciones, contra una persona que lleva muchos más años, más años jugando que tú. Y que puedes ganarle. Y puedes ganarle, porque si no sería imposible. Uh -huh. eh, eh, la obtención de la licencia es muy sencilla. Vas a la web de la federación eh, hay un, un apartado donde pone licencia, obtención de licencia, te descargas un formulario muy sencillo, típicos datos personales, una cuenta bancaria, tienes que poner tu cuenta bancaria, envías eh, ese formulario eh, por internet y al cabo de unos días pues obtienes la licencia, te, te responden. Esta gestión también la puedes hacer en el club. Si tú eh, estás, eh, eres socio de un club o, o vas a jugar a un club, Tú puedes ir a la recepción y decir, oye, me quiero federar, me puedes hacer la, la gestión. Pues ellos tienen esos, ese mismo formulario, que tienen impreso, en papel, sí. en papel, tú lo rellenas, ellos lo envían a la federación y al cabo de unos días, pues te, te contestan de que ya tienes esa licencia, ¿vale? Eh, la cuota anual de la licencia. Estamos son... hablando de
1: Cataluña, ¿eh? Claro, claro en, de Catalu... en otras comunidades autónomas. Cada federación, bueno, entiendo sí, yo. que... Sí, pero,
0: es, pero es, es lo mismo.
1: El tema de federarse, sea, lo mismo. El lo tema mismo. del handicap ya... El, el tema del handicap
0: cambia, pero, pero la, la eh, lo que es licenciarse eh, es lo mismo. La cuota anual creo que son unos ochenta y pico euros. 90, 90, 90 Noventa. Bueno, Noventa. Sí. Y con eso tienes derecho, entre comillas, a poder jugar en cualquier campo, entre comillas. ¿eh? Eh, porque hay campos, eh, los campos top te limitan en función de tu nivel. Por eso es importante también decir que hay campos que, si no tienes handicap, por ejemplo en Valderrama creo, eh, campo de, de extrema excelencia dentro de, del panorama de campos aquí en España, pues no te dejan jugar. Eh, nosotros hemos hecho ese trámite a través de, del, del Vallés. De, Correcto, del club de golf del, del Vallés. De, en el que estamos ahora nosotros haciendo clases y la verdad es que ha sido muy rápido. Sí, sí, con el profesor
1: nos dijo: venir a recepción conmigo, reñamos el papel en cinco minutos y dijeron: pues ya está. Eh, al cabo de dos tres días estábamos federados y diez días más tarde o así nos pasaron el cargo en cuenta y. Exactamente.
0: Y ya está. Entonces tú puedes ver: eh, hay una app de la Federación Española de Golf, eh, gratuita, que tú te la puedes descargar y ahí tú puedes ver eh, que tienes la licencia. Te, con tus datos te, te dan un número de licencia y ahí pues tú puedes ver. En el caso de que simplemente hayas hecho ese trámite y no tengas Handicap, te sale eh, lo que te salía a ti.
1: A mí, alguna vez te sale sin Handicap y otras veces te sale 99,9, pero es lo mismo. Es decir, cuando no tienes Handicap te aparecerá tus datos personales, nombre, apellidos, y pondrá Handicap y te dirá sin Handicap
0: o en otros casos te pondrá 99,9. En mi caso, como yo sí que hice, eh, cuando empecé a jugar a golf en el 2000, sí que hice el examen de Handicap, y ahora os comentaré un poco cómo fue, eh, mm, supongo que tienen un registro en la base de datos de la federación, y en mi caso sí que, eh, solo por el hecho de licenciarme, eh, ya me sale en, en, mi, en mi aplicación, en la aplicación, ya me sale Handicap 36. Claro, que es porque el que
1: entiendo tengo. que tú Alex, ya estuviste Federal y con Handicap en su día, te Exacto. diste de baja... Sí. Eh, Ellos lo dejan ahí deshabilitado tu usuario, digamos, tu, tu, tu número de federado lo dejan deshabilitado, y a la hora de federarte otra vez te dan un nuevo número de federado, pero dicen, oye, que esta persona ya estuvo federada ya estuvo, en su sí. día con handicap. Sí, Le Dani. asignamos el mismo que tenía.
0: Claro, Dani, nuestro profesor nos dijo: Dice, si quieres mantener el handicap que tenías, a lo mejor te hacen pagar todas las cuotas que no has pagado. Pero a mí me daba igual, yo no, no había bajado el handicap y tampoco tenía intención de, de quedarme con ese handicap. Pero curiosamente sí, eh, me han mantenido el handicap que tenía, que era 36, el más alto, ¿eh? es el que ahora para los adultos. No, digamos
1: que tú, el trámite de obtención de handicap, no tuviste que hacer nada, simplemente no, con la licencia ya te la asignaron. Exactamente. Porque ahora explicaremos los trámites que hay para la obtención de handicap.
0: Exactamente. Pero ahí, como bien apuntaba antes Alex, eh, cada federación es diferente y sí. cada región es diferente. Ahí no nos no, no podemos contar exactamente lo que pasa en toda España. Hay
1: federaciones más duras y otras más flexibles, más flexibles. o más sencillas.
0: Sí. Aquí en el caso de Cataluña, eh, en el año 2000, cuando me saqué yo el Handicap, eh, para obtenerlo tenías que hacer dos exámenes. Un examen teórico y un examen práctico. Eh, como yo empecé a jugar a golf en el club de Reus Ayahuas eh, Bers, en aquella época, se, se llama Club Gaudí, eh, lo que hicieron fue, que lo montaron muy bien, eh, un sábado por la mañana a toda la gente que estaba empezando y que se suponía que hacía clases con el profesor de la escuela de, de allí, eh, pues eh, trajeron a gente de la Federación Catalana de Golf al club un sábado por la mañana eh, para que todos hiciéramos el examen a la vez, Ajá. ¿vale? Eh, esto pues nos avisaron con varias semanas de antelación para que nos estudiáramos un poco el libro de reglas. Eh, eh, en teoría te tienes que saber el libro de reglas o te tenías que saber el libro de reglas corto. Es un libro de unas ah, no recuerdo, 30 o 40 páginas. No sé, no sé, no sé. No sé. Y, y ahí pues eh, lo que tenías que hacer es empaparte un poquito las reglas, mmm, estudiártelas eh, Así un poquito por encima. Y era un examen, creo recordar que era un examen tipo test. Eh, no me acuerdo cuántas preguntas. Eh, fue un examen que eh, la verdad es que era, fue un poco caótico porque la gente venía sin preparárselo, la gente copiaba, pero de mala manera. Yo daré mi
1: opinión ahora sobre el tema del handicap. Fueron,
0: fueron, Yo creo que yo lo hice con mi padre y no me acuerdo si estaba mi hermano, creo que éramos los que nos lo tomamos más en serio, habíamos estudiado y tal. Había gente que copiaba o bueno, nada, que yo fue un poco un cachondeo. Pero bueno, era un trámite que había que pasar. Y luego, seguidamente, y sin saber el resultado del examen teórico, Ajá. te ibas al campo de prácticas.
1: ¿Con eso, un profesor o con alguien de la federación?
0: Con las dos cosas. Estaba el profesor pre presente, más que hacía un poquito de maestro de ceremonias y de Ajá. tal, y luego había alguien de la federación ahí mirando. Y Ajá. básicamente lo que te hacían hacer era eh, hacer una serie de golpes en el campo de práctica Y ver que tú tenías un poquito de... Al menos tenías nivel para poder salir al campo. Básicamente lo que buscan es eso. Eh, lo que
1: buscan es que no ralentices a los que vengan por detrás, ¿no?
0: Que no ralentices y que sepas comportarte en un campo.
1: Ya, pero ahí es donde yo quería dar mi opinión. Es decir, un examen teórico, por muy duro que sea, te lo empollas, lo vomitas y al día siguiente me he olvidado de él, como hacíamos todos en el cole, en algún momento. Yo creo que es más, es más eficiente que haya unas sesiones con un profesor donde salgas a campo... Y él te explique las normas de buen comportamiento dentro de, del campo. Porque al final, si vas dando clases, los golpes, irán, los golpes irán llegando. Pero si no sales a campo con un profesor, tampoco vas a saber comportarte en un campo a no ser que alguien te haya explicado lo mínimo. Sí. Para mí es más importante eso que en un examen teórico. Es que lo encuentro absurdo. Y además, es una barrera para la gente nueva que quiera salir a un campo de golf. Ya no un campo de pichampa, porque eso va aparte, ¿no? Pero un campo de golf. Si tú no tienes handicap en algunos sitios, no más. O si quieres jugar torneos y quieres mejorar tu nivel o quieres ver dónde está tu nivel, es una barrera que hay ciertas comunidades autónomas que todavía están poniendo un examen teórico. Me parece mucho más práctico ir con un profesor o que haya también un examinador y que, aparte de unos golpes que los tendrás mínimamente buenos como para pasar un nivel para poder salir a campo, sino que sobre todo reglas de comportamiento. ¿Cuántos piques vemos cada vez que salimos a un campo de golf o de pitch and pad en un green?
0: Cientos. Sí, sí. Yo estoy de acuerdo contigo. ¿eh? Lo que pasa es que sí que es verdad. Eso es En condiciones ideales, yo haría lo que tú comentas. Pero claro, eso es más caro. Yo entiendo que eso es más difícil de hacer. Es mucho más sencillo hacer un examen teórico. Tardo mucho menos que, que eso. Es como... Sí, pero
1: no estoy de acuerdo porque alguien alguien que quiera salir a campo... Eh, normalmente si, si tú no haces clases está demostradísimo que va a, va a llegar a un punto que no vas a mejorar vas a tener una técnica que no va a ser buena si no has hecho nunca clases sí, pero
0: cuánta gente hay que, que no le importa eso simplemente quiere bueno, ir pero a, a, lo mejor van a un bien
1: pero si quieres ir a campo grande
0: hay mucha gente en campo grande que tampoco no sé. tampoco quiere mejorar el nivel, sino simplemente ir a pasar el rato nos lo encontramos así Sí, pero, de hecho, lo ves. pero a la larga,
1: cuando vas jugando, mmm, ves que, como mínimo, aprenden el tema del, del comportarse en, en un campo. Hay gente que no, evidentemente, deberían, hay de todo, en todos los lados.
0: Deberían. El hecho de que no haya ido mal hasta ahora, entiendo que es lo que hace que no lo hayan cambiado. Sí que, obviamente, sí. como todo, ¿eh? la educación también y, y los críos ahora, la educación que tienen es diferente a la nuestra y han ido evolucionando esto del tema del handicap se ha quedado estancado desde hace muchos años. Yo creo que desde hace mucho tiempo que, es, que se bueno, hace aquí igual. en
1: Cataluña no solo tienes la posibilidad de hacer un examen ahora.
0: ¿eh? Eh, en teoría no. Eh, si tú vas a la web de la Federación de la Federación Catalana de Golf, ellos lo que te dicen, que para la obtención del handicap tú tienes que hacer un examen. Otra cosa es que, y ahora explicamos tu caso si quieres, lo que, lo que hemos hecho con lo, lo, tu, sí. tu vivencia.
1: Y, no, y yo conozco muchos más casos.
0: Teóricamente, eh, tú lo que tienes que hacer es eh, un examen teórico y práctico.
1: Sí o Por... no. Si vas a la federación, sí. Pero, eh, al menos aquí en Cataluña, tú tienes otra manera de obtener el hándicap. Y es que algún profesional, sea un profesor, certifique que tú tienes el nivel. Como para poder salir a campo y estás preparado. Y los conocimientos. Y los conocimientos. Entonces, es el profesor el que te ha tenido que evaluar a ti. O sea, no, no tienes que ir a la federación directamente, sino que un profesor en nombre de la federación profesional puede decir: oye, este señor tiene los conocimientos teóricos y prácticos para poder salir a campo y sus reglas de comportamiento son las correctas.
0: Eso es lo ideal. Eso, eso, es, eso al menos es lo mí, que me pasó a mí. Exactamente. Y para mí, eso es lo ideal. Es lo ideal porque es lo que certifica que luego, luego el comportamiento es como en como el carnet de conducir. Tú puedes aprender bien y luego no hacerlo bien, a propósito. Pero al menos certifica que tú sabes lo que estás haciendo. De hecho, bueno, yo
1: muchas de las. Sí que es cierto que contigo, Sergio, eh, durante los nueve meses antes de empezar una clase salimos a campo de Pichampati. Tú sí que es cierto que me ayudaste muchísimo con el tema de las reglas de comportamiento en un campo. Pues eh, cualquier pique hay que arreglarlo. Eh, un carro no puede pasar por encima de un green. Si ves que alguien por detrás está yendo a más velocidad que tú y ves que delante tú no tienes a nadie, déjalos pasar porque los vas a ralentizar, etcétera, 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 ¿no?
0: Exactamente. Al final son, son reglas muy sencillas y, y, de, y, y, y de sentido común. O sea, no estamos diciendo que aquí sí, haya que saber que... cosas eh, extraordinariamente difíciles. Y luego a nivel de reglas, ya cuando vas a nivel de reglas del examen teórico... Eh, lo que tienes que saber también son cosas bastante básicas eh, como las, los golpes de penalización un poquito pues cómo tienes eh, que aliviar cuando tienes un, una, una bola Hostia, que ha caído en una sí. zona o un obstáculo, un obstáculo etcétera. cosas que son muy básicas ¿vale? Eh, bueno no te hablo... tienes que saber el libro de reglas el, el, de hecho ni siquiera
1: pero, eh, pero estamos hablando de Cataluña, ¿eh? recordemos porque sí que cierto que hay comunidades autónomas que yo he visto por ahí que los exámenes teóricos son bastante Son muy difíciles, duros. ¿eh? son muy duros,
0: sí, sí. Y, ahí ¿Y es, es lo donde, que digo, es y donde y ahí, frena. Claro, eh, sí. El debate es, no. eh, les interesa frenar, porque a lo mejor lo hacen a propósito. A lo mejor el número de licencias que tienen y el número de campos que hay eh, está sobresaturado y no les interesa tener más.
1: Bueno, eso no, ya no lo sé. Eso no lo sé.
0: Pero bueno, el tema es ese. O sea, sí que eh, es un deporte en el que tienes que pasar una serie de cosas para poder jugar. Cosa que en otros vale. deportes no, no ocurre. Y mm. ahora mismo nosotros pues tenemos Handicap 36. Ah, no, tenemos licencia en curso y Handicap 36. Con la licencia, una cosa importante, eh, viene asociada también un seguro correcto, de accidentes. Correcto. Sí. ¿vale? El deporte no es un deporte de contacto, pero te pueden pasar cosas. Desde una lesión... Eh, jugando, sí. haciendo el swing a que te pueden dar un bolazo o sea, no es un deporte en el que ocurran accidentes de forma muy común, pero bueno, tienes un, un seguro médico que está muy bien yo creo que eso es, Por favor, eso es interesante
1: a los que estáis empezando, cualquier bola que salga de vuestra calle, de vuestro hoyo aunque no sepáis para dónde va gritar bola, es importante porque no sabéis si al otro lado de un árbol hay gente, o no hay gente lo digo porque yo he cometido el error de novato de no gritarla pensando ahí no pasa nada y a ver gente cerca y que y, te miren mal. Y, no, bueno, y con razón. Sí, sí. Y claro. con razón. O sí, sea, sí. Eh, es lo que comentaba, ¿no? es, es, es sentido común y viceversa. También ha habido gente pues que ha pasado una bola cerca nuestro y no hemos oído el grito de bola. Claro, normalmente se grita bola para que la gente que lo oiga se proteja un poco sobre todo la cabeza porque estamos hablando de Pelotas que van muy rápidas.
0: Eh, proyectiles, sí, sí, sí. Sí, sí, es que son proyectiles. Pues básicamente eso es lo que eh, a nivel de gestión es lo, que, es lo que hay que hacer y es lo que hemos hecho. Sí. Tampoco es algo que es sí que es verdad que hay que hacer una serie de gestiones, pero tampoco es algo... Que Aquí te, en Cataluña yo creo que, que, que no muy es de complicado. la comunidad
1: autónoma más exigente en cuanto a la obtención de handicap, sí que es cierto.
0: Los que nos estáis escuchando de, de otros sitios, tenéis alguna experiencia que podáis compartir con nosotros, escribidnos en las redes eh, porque es interesante uh -huh. y así podemos saber, saber un poco lo que pasa en, en el resto de, de comunidades o, o en otros países. Y una vez ya tienes el tema de la licencia... Tienes el Handicap, una cosa que eh, la licencia es obligatoria, el Handicap eh, es opcional en función de lo que quieras hacer.
1: También hay que decir que el Handicap eh, me parece que son unos 15 o 10 euros al año,
0: si no estoy equivocado. Sí, eh, aparte de la licencia, para, no, sí, unos 10, 10 euros más, 15, sí, ah, pero bueno, eh, al final eh, no es una gran diferencia. Entonces lo siguiente que necesitas es material. Correcto. Eh, aquí hay varias opciones eh, al principio lo que hacemos todos es obviamente las primeras veces que vas a jugar Algo, eh, alquilar alquilar Correcto. alquilar de hecho, yo
1: lo hice durante el primer mes más o menos íbamos cada semana
0: en todos los campos te dan la opción de, de alquilar incluso en los, en los pitch and pad también ¿eh? te dan una pequeña sí. bolsa con seis o siete palos desde que era del
1: 7 al pitch y, y el un son,
0: pater y, y, un pater, y, y ya, y ya está. está y con esto tienes más que dos horas para jugar eh, obviamente, mmm, si vas jugando de forma recurrente, pues eh, te sale más económico comprarte un pequeño kit sí, de iniciación. Sí, porque
1: con la broma, eh, un alquiler de palos más el cuatro, carro... Cuatro o cinco eh, euros. Cinco euros, y si cuenta que vas dos veces por semana a un pitch and pad, que nosotros al principio era lo que íbamos en 2021, porque nos pidió también la época de, de verano, aprovechamos para ir más, pues claro, es que al final del mes son 50 euros. Sí, sí. que te gastas solo en alquiler
0: claro, ya sabiendo que te gusta el juego y que vas a seguir pues obviamente hay eh, kits eh, de iniciación que son muy económicos y que no te tienes que partir mucho la cabeza, para empezar no. eh, ya, te, ya son unos kits que están diseñados para, para gente que empieza eh, estos kits puedes encontrarlos en Decalón, por ejemplo, que tiene su propia marca Inesis. Sí, de hecho Inesis
1: eh, había unos de Inesis que los lo recomiendan mucho como kit de iniciación como uno de los mejores
0: palos para, para sí, empezar. Sí, sí, están pensados para empezar para empezar. Uh -huh. Tienen unas características que minimizan el fallo eh, obviamente, seguramente si tú haces un, un estudio de tu swing eh, en, con un nivel un poquito más alto, esos palos evidentemente no, te van, no van a ser los mejores para ti correcto Pero para empezar, son unos palos que minimizan el error y hacen que más o menos el impacto, pues, eh, vayas, vayas más o menos recto hacia, hacia uh -huh. el objetivo, ¿no? Eh, aparte de este kit, hay otros kits en, en internet, pues, en, comp en comp sí, de comprar hecho, yo, kits enteros. yo al
1: cabo de un mes y medio, dos meses de empezar a jugar contigo en Pitch and Pad, yo dije, no puedo seguir alquilando palos. Digo, voy a buscar un kit económico de iniciación para... Para empezar, y por internet compré uno con bolsa y todo. Me venía un driver, una madera 3, un híbrido 5, y luego me venían del hierros del 6 al pitch, un sun y el pattern. Y con eso, con más eso tira, que ¿no? de sobra. Para, para empezar, más, sí. más que de sobra. Otra cosa es cuando ya quieres evolucionar. Sí, pero bueno. Pero si solo quieres salir... Sin licencia. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo muy claro. Si tú solo quieres ir a pitch and pad, solo quieres jugar pitch and pat y no quieres ni federarte ni nada, solo con por diversión, más que suficiente. Más que suficiente. Ahora bien, si ya te quieres federar o quieres sacar handicap, quieres eh, competir en torneos, o quieres mejorarte a ti mismo como, como jugador de golf, yo llegará un momento, ya lo explicaremos, al menos mi caso, que, que se quedan cortos se quedarán cortos.
0: Mm. yo por ejemplo, para que os hagáis una idea yo estoy jugando con palos de hace 20 años eh, de una marca que no existe ya eh, los tengo bastante cascados pero de momento me sirven eh, como ahora estoy volviendo a coger mi swing volviendo a, a hacer las clases y volviendo a empezar entre comillas pues de momento con eso eh, tengo suficiente varilla de grafito que es, en teoría, la más recomendada para, para la iniciación. Y bueno y, y, y adelante. Yo con esto voy tirando. No necesito palos eh, de cientos de euros, de momento. Y, y con esto pues voy, voy avanzando.
1: Yo, como soy un ansias, pues ya empecé a dar clases y lo, las primeras cosas que me recomendaron fue estos palos no valen.
0: Bueno, pero de momento está jugando con ellos.
1: Sí, sí, hasta ahora he jugado con ellos. Y... y ya veremos, a ver. Sí que es cierto que, bueno, que son palos que... los palos
0: pesan más que los míos. Pesan mucho,
1: muchísimo. Claro, yo cuando los compré pensamos que llevaba un mes y medio, dos meses en Pitch and Pad, sin ninguna clase, no entendía nada de cabezas de palo de varillas, de flexibilidad de varillas, de torsiones. Pero es que tampoco lo necesitas. No, principio. para jugar a pichanga
0: para divertirte. No, no, y, no. Y, si, y si empiezas en golf y no tocas el pichanga pero haces clases del principio estos kits de iniciación te sirven también. En sí, campo de correcto. Golf. O sea, no, no, correcto. No necesitas eh, no necesitas algo muy específico. Luego si avanzas pues sí obviamente pues eh, se recomienda hacer un fitting que ya comentaremos algún día ya haremos no algún algún monográfico del tema. Y ahí sí que vas un poquito a buscar, eh, según tu swing, pero obviamente tienes que tener un swing ya hecho. Así es. Eh, pues buscar eh, tú, el, que, el material y, claro, que mejor te venga. Que mejor te darte a tu altura, a tu peso, a tu fuerza, a tus condiciones físicas. A tu swing. A tu, a tu, swing. tu swing. Y Correcto. ahí obviamente volvemos también, como el otro día hablábamos de profesionales y de, de, que te, de que te haga clase un profesional, aquí un fitting te lo tiene que hacer un profesional. Alguien que sepa sí. ver eh, qué necesidades tienes tú, en función de cómo te mueves, en función de cómo te colocas, en función de tu complejidad, de tu altura y tal. Así es. Pero vamos, para empezar, y eh, ya que estamos en el club de los malos golfistas, no se supone que somos gente eh, mala, no, no, estamos malo. empezando. Yo soy muy malo. Eh, hay di en diferentes opciones. Mira por Internet. Tú los compraste por, por Yo por los Amazon, compré por ¿no? Internet, sí, sí. Así por Amazon. Es. Sí, sí. Eh, hay opciones, uh, hoy más que nunca. Luego hay webs también, eh, donde puedes sacar eh, eh, palos de segunda mano. Es otra opción no. también. Sí. Es otra opción. Hay gente que se quita los palos porque pasan de nivel. O, o sea, la
1: tú... mismo. Y luego está GolfBeater, que es una, una web y que tú puedes vender tus palos a los a, los, a la propia empresa de Golf GolfBeater, a, a la propia web. Tú puedes vender tus palos nuevos o usados y ellos luego los ponen a la venta, y también puedes comprar palos tanto nuevos como usados.
0: Sí, sí. Que, a ver si nos, si queréis contarnos también qué, qué habéis hecho vosotros cuando habéis empezado a jugar a golf, ¿de dónde habéis sacado los palos? ¿Los habéis heredado de vuestros padres, de vuestros hermanos? Eh, ¿O habéis hecho un poquito lo que, lo que hemos comentado nosotros, de, de buscar kits de iniciación baratos para, para poder empezar? Eh, yo creo que nos ha quedado un programa así hemos tocado así dos temas interesantes de iniciación
1: sí, sí lo que pasa es que bueno aquí podemos estar hablando, podemos estar hablando muchas más horas
0: muchas más horas pero yo creo que, que nos dará pie para, para seguir en otros programas recordamos las redes eh, que tenemos en Instagram y en Twitter eh, Malos golfistas y, y si queréis contactar con nosotros por correo electrónico en malosgolfistas eh, eh, recordad que esto de ser un mal golfista no hay que tener vergüenza. No, no, yo Todos estoy, hemos pasado por eso. Yo Todos orgulloso. estamos pasando por eso. John Ram también debió ser un mal golfista alguna vez. Sí, sí. Y, y nada, hay que seguir adelante y ir a por el verde. Eh, nos vemos la semana que viene.
1: Venga, un abrazo.